2: Fera.
0: Buenos
3: días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más, bienvenidos un mes más a nuestra sección en la que hacemos tribu, hacemos tiña y nos sentamos junto al fuego con una mantita por encima y el café calentito a contarnos <risa> nuestras cosas. <risa> Y aunque sea a distancia es así como me siento ahora mismo con mis compis y amigas Arancha y Cristina. Hola amiguitas, ¿qué tal estáis? Hola, sí, muy bien. Bonita. Oye, ha sido que Te mandamos eh. abracito, abracito. Ay, sí. Ya sabéis quiénes son mis compañeras en Somos Tribu, pero por supuesto os mmm, os, los vuel os las vuelvo a presentar, por si acaso acabáis de aterrizar en este en este nuestro programa. Ellas son Arancha Arroyo, maestra guía Montessori, educadora de disciplina positiva y codirectora de Magea Escuela Activa y Cristina López, experta en tecnología y familia y autora del blog Tres con las maletas a cuestas. Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta octubre?
3: hola <risa>
1: Digo, yo ya estoy casi con el calendario de noviembre, ya. Pues muy rápido, pero hay que parar un poquito. Este espacio es para parar, yo siempre digo que es como que
2: entro en, en calma, como que yo he parado. Entonces... Eso esperamos que sea el oasis de tranquilidad en nuestra audiencia. Pero... Hoy no vamos a hablar de tranquilidad, aunque nos gustaría, porque eh, aquí en Somos Tribu cada mes intentamos afrontar ciertos temas, inquietudes, cuestiones que nos hacen llegar a través de diferentes vías, incluso nos gritan por la calle. <risas> Oye, hablad de esto que nos preocupa mucho y nosotras pues eh, lo abrazamos también desde el enfoque de la empatía, del enfoque de la crianza en comunidad y de la crianza respetuosa. ¿Y qué toca hoy? Viendo cómo vemos que se nos viene octubre ya y es la época en la que nos disfrazamos de monstruos, uh -huh. sacamos las calabazas y la gente se pelea por si es mmm, Halloween, una costumbre de fuera o no lo es. ¿Qué nos toca hoy, amigas y compañeras?
1: Pues, pues eso, vamos a aprovechar el tirón porque, <risa> para marketizar un poco esto, Halloween, para que suene. Pero bueno, luego seguro que no, hablamos ni de ni de ni ni momias, ni de momias, no, ni no. esqueletos. Igual hablamos de cosas que que más miedo, como cuando no, tratamos bien a las niñas y niños, que eso sí que da mucho susto, <risa> y lo hacemos muy habitualmente. Y y esa un es un poco la, la idea que lanzamos y, y donde nos han llegado preguntitas. Que, que yo la verdad es que siempre estoy súper agradecida porque cuando cuelgo el sticker ahí pienso ya verás como no nos escribe nadie y me entra como una costilla y luego ya de repente veo ahí todas tus preguntas igual que bien, que bien así que gracias siempre a esa tribu que tenemos ahí al otro lado pues estábamos comentando que, que casi casi lo que más susto dan en Halloween es cuando tratamos un poquito regulinchi a las niñas y niños y es un poco el, el, el tema que traemos hoy que, que eso, que siempre agradecemos a la tribu las preguntillas y en la primera parte que nos han hecho es pues cuando, cuando la gente asusta a los peques o utiliza solo las bromas y la ironía para comunicarse con, con ellas y con ellos. Y de hecho hay un vídeo que, que circula y que a mí me pasaron gente que, que eh, proyectan una imagen de un monstruo, algo que dé miedo, y cierran la puerta para que las niñas y niños no puedan salir y luego bueno, pues las carcajadas de cómo de mal lo están pasando, ¿no? además de que son vídeos que se viralizan en la red y que todos los adultos que tenemos redes contribuimos a esa viralización, con lo cual tenemos que cortarlo desde el primer momento que ves algo así y no darle cancha. Eh, un poco qué objetivo tenemos haciéndoles eso a las niñas y niños. ¿no? Que hablábamos Ananche y yo antes de entrar que cuando un adulto va a la casa del terror de cualquier parque de atracciones pues ya sabe lo que hay, sabe a lo que se expone, su mente madura entiende que eso... Eh, pues es una representación y aún así pasas miedo, o sea, pasas tensión, te agobias o cuando ves una película, pensemos que eso no se lo podemos hacer a las niñas y niños porque no tienen esa madurez todavía para interpretar todos esos hechos de, desde el miedo y el susto. ¿no? Entonces, yo decía, no, si la, re, la respuesta es corta, no se hace y ya está. Le decía Arancha, bueno, vamos a dar herramientas.
3: <risa> Ella ha venido más colaborativa que yo hoy. Sí, bueno, yo es que me he dado cuenta, porque hace poco tuve una um, comida familiar con, con familiares con los que no suelen estar mis peques, que hay una incapacidad de relacionarse con, lo, con la infancia, como no se tienen herramientas, pues tiramos de la broma, la ironía, el susto, un poco todo este tipo de, eh, de interacciones que para mí son violentas, pero que eh, saben que en el otro va a causar una impresión, y así es como salir del paso. Me quiero relacionar contigo, no sé cómo, pues como igual que hay peques que yo los he visto, que cuando quieren relacionarse con otros, pegan. ¿Vale? Es como eh, es eh, algo que la, eh, las criaturas eh, que pegan se ve muy primitivo, que es la agresión física, y en los adultos, pues es eso, no sé cómo hacerlo, pues eh, eh, vacilo, alguna broma, chincho un poco ahí, ¿no? lo podemos englobar y, y el susto, el miedo está eh, metido dentro de ese pack que ahora en Halloween tiene como más presencia pero que podemos hablar de este tipo de relaciones durante todo el año, entonces el, eh, el entender que es una falta de herramientas, que hay una buena intención esa, esa persona adulta lo que quiere es interaccionar con mi peque, no sabe cómo entonces ahí podemos ver eso, ver ese iceberg que también en los adultos tenemos ese iceberg que siempre hablamos en la infancia y proteger, porque al final hay que proteger, porque una cosa es la compasión que me da a mí el, el entender esa situación para generar empatía y no cabrearme y no soltarle un. <risas> así, que a veces dan ganas, ¿no? Vale, tenemos la empatía, ahora vamos a proteger. Entonces. Eh, yo lo que suelo hacer es ver la necesidad, anda mía, quiero charlar contigo, le contamos cuál fue el último cuento que leímos y dar tú el tema de conversación. Dar tú el tema de conversación con el que tú peque sí que vas a ver tirar del hilo, al otro le estás poniendo el límite de vamos a hablar de esto y ahí pues, pues ver qué pasa. Pero intentar siempre desde la construcción desde eh, eh, acompañar en positivo y dar la, la herramienta que falta. Entonces es un poco cuando ya estamos en esa situación en la que igual un desconocido mismamente no Haz, eh, hace la broma, hace el susto y, y verá esa intencionalidad. Después también podemos proteger anticipando, porque si vamos a estar en un espacio en el que ya conocemos a la gente, pues mandar un WhatsApp diciendo, mirad, eh, eh, está pasando miedo porque porque es el, el miedo es algo candente. Entonces, cuando yo hay una época del año en la que vivo el entorno más inseguro porque hay más estímulos que me dan miedo, estoy más sensible. Entonces, lo que igual en, ese moment, en otro momento no me altera, en ese momento sí, porque mi sistema nervioso está alerta, porque yo estoy viviendo interacciones que me resultan eh, amenazantes, como es esta época en la que hay muchas cosas que dan miedo. Entonces, igual podemos cuidar esos espacios anticipando y diciendo, mi peque está más sensible por todo lo que está pasando, por favor, vamos a evitar cualquier tipo de broma, de comentario, de referencia a esto. Y no tener miedo de parecer que estamos sobreprotegiendo. Al revés, estamos ocupándonos desde el respeto, estamos haciéndonos cargo de esa situación. Y en un entorno en el que podemos controlar, como puede ser la familia o, o amigos, eh, ponerse límite. No, ¿No sí. sé les parece, chicas.
1: Sí, yo creo que también eh, contárselo a las niñas y niños que puedan tener más miedo. ¿no? Una, una mamá decía que, que su niña tenía miedo a los esqueletos que había en, en las tiendas. Y claro, eh, no solo están en una tienda de disfraces, es que pasas por una pastelería y hay esqueletos. Pasas por la zapatería y han puesto un escaparate con esqueletos. Vas a la frutería y han colgado un esqueleto. Es decir, es como muy difícil salir de ese ambiente. ¿no? Entonces, no lo puedes evitar. Eh, pero te puedes trabajar con ellos en anticipárselo. O incluso el mostrarles, mira esto es de plástico, eh, cómo podemos eh, hacérselo más suave y sobre todo si no se puede tener ese miedo en consideración. Porque en muchos casos es como, pero menuda tontería, ¿cómo vas a tener miedo a un esqueleto que es de plástico que esto lo han colgado aquí no sé qué vaya tontería? Bueno, para esa personita no es una tontería porque le está generando un miedo. Igual que los adultos tenemos miedos y a los demás nos pueden parecer una tontería que tengas miedo a las arañas o, o yo qué sé, o cualquier otra cosa, que Ajá, no. sí. pero vaya bobada, ¿no? Eh, entonces desde ese miedo, pues, eh, pues tratar de entenderlo. Y, y yo creo que también el no tener miedo, lo que decía Arancha a, so, a exponernos, a decir, pues es que mi peque tiene miedo a los esqueletos y seguro que tú tienes otros miedos. Entonces, por eso se ha asustado así al entrar en la frutería o hoy se ha escondido por detrás de mí o no ha querido entrar o eh, la reacción que pueda tener, eh, para que ellos al menos se sientan escuchados y que sabe que hay alguien que les está reconociendo que ese miedo existe, que ha tenido una reacción física y que además se lo estamos contando a la otra persona, incluso eh, colocándola en la situación de tú también tendrás miedos y seguro que pero igual ya has aprendido a gestionarlos, igual incluso le puedes dar un consejo a mi peque de cómo gestionas tú tus miedos. Igual ahí es la de la frutería la que salta por detrás de las manzanas y dice a correr, que aún no los tengo yo aquí controlados. ¿no? Yo creo que, que desde ahí, desde esa empatía, eh, lo podemos trabajar. ¿no? Y sobre todo, eh, todo lo que tiene que ver con dar sustos de manera gratuita en un entorno que no es el que tiene que ser, pues te lo puedes ahorrar porque no es necesario simplemente. O sea, yo ahí era, sería como muy asertiva. O sea, si vas a la casa del terror ya sabes lo que hay. Pero si estás en Carrefour en el, o bueno, en cualquier supermercado, que no vamos a hacer propagandas en el pasillo de los yogures no hace falta dar sustos. No es necesario y lo podemos omitir perfectamente. Eh, pues para evitarlo, ¿no? Incluso también por, por niñas o niños que puedan tener igual algún otro tipo de sensibilidad y demás y que todavía les afecte mucho más, ¿no? Eh, niñas y niños autistas o con algún síndrome que todavía lo sufren mucho más que, que cualquier otro. Y, por supuesto, que también puede haber un espacio para niñas y niños que quieran eh, sufrir porque les persigue la bruja y se lo están pasando guay y lo están haciendo en un entorno a disfrute, ¿no? Pero eh, busquemos los entornos adecuados para hacerlo. No hacemos atletismo en el supermercado, pues
3: no hace falta hacer sustos en el pasillo de los yogures, es así. Lo hacen desde la elección, al final darles la posibilidad de poder elegir qué es lo que quieren sentir y que no esté condicionado de mi gracia. Eh, el, otro, el otro día escuchaba a Chris Araldi eh, de, de Frogis, de la eh, terminología experiencias efímeras. Ella se dedica mucho a trabajar, o sea, a organizar eventos puntuales con infancia y había visto. Que, que en diferentes situaciones pues, eh, había peques que tenían un miedo a algo y que ese miedo estaba ocasionando por una experiencia previa que había sido muy cortita, por eso lo llamaba experiencia efímera, que había sido eh, puntual en un cumpleaños, en un centro comercial, en lo que fuera, y hablaba de la responsabilidad que tenemos las personas, que tienen las personas que se relacionan con la infancia, de no crear pequeños traumas, porque al final son traumas, que eso va a condicionar el resto de su vida. ¿No? Entonces eh, me gustó mucho esa explicación.
2: Esa Además, no sé vosotras, no sé cómo lo veréis, pero eh, con la infancia y el miedo parece como que por un lado eh, queremos que se les pase pronto y ponerles enseguida pelis de miedo para adultos, ¿no? Como que crezcan muy rápido y, y a los niños que tienen miedo pero miedo además a cosas que muchos adultos también lo tienen, se les hace de menos o se les menosprecia, se les ridiculiza, cuando es una cuestión muy natural, ¿no? Tener miedo, tener. Eh, o que te asusten las cosas, ¿no? Y muchos adultos lo tienen, pero cuando es en la infancia, nos reímos de ellos y esperamos que se les pase.
3: Se niega. Y yo creo que le incomoda muchas veces igual se ve reflejados en miedos no acompañados en las infancias y entonces, eh, eh, ante esa falta de, de estrategias para acompañar ese miedo en el que además te ve reflejada, pues eh, negar, ¿no? evitar y, y como rescatar desde que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada, pues es la manera que tenemos de, se tiene de, de, de encontrarlo. A mí personalmente el miedo es una emoción que me gusta acompañar, ¿vale? Que que me siento como, o sea, atrás, ¿no? Pero el miedo, sí. Y mis peques, pues uno de ellos, oportunidades para hacerlo. Entonces, nosotros hablamos mucho en otros momentos, no en el momento del miedo, de para qué sirve cada emoción. ¿Para qué? Y entonces, el miedo nos sirve para ponernos salvo. Y es es, un miedo, es que el miedo es prescindible, es que sin miedo eh, moriríamos porque no nos eh, iríamos de manera súper temeraria por la vida y, y moriríamos seguramente por una temeridad. Entonces, teniendo en cuenta que el miedo lo que nos sirve es para evaluar el peligro y ponernos a salvo de situaciones que puedan ser peligrosas, eh, yo lo que le digo a mi en concreto es que tenemos que preguntarle a ese miedo cuando viene un miedo le preguntamos, ¿de qué me quieres poner a salvo? Eh, ¿Ese peligro real o no? Y entonces, eh, cuando, es que me estoy acordando de una frase que estábamos diciendo en, en una experiencia, que, que él tenía miedo y se repetía, ¿no? y no podíamos salir de ahí, eh, que le decía, miedo te escucho, este es un lugar seguro. Y entonces, eh, como un mantra, un ancla para pasar ese miedo. Entonces, miedo te escucho porque me estás diciendo que, que hay algo que no está bien. Yo tengo la capacidad con mi cerebro racional de evaluar y veo que es un lugar seguro y te dejo pasar. Pero No te niego, sino que te estoy teniendo en cuenta. Y esto pues, se puede extrapolar a las diferentes situaciones que podemos vivir en Halloween con el tema de los esqueletos. No es en ese momento acompañar, decir que es normal tener miedo ante algo que nos resulta muy difícil, y luego en casa hablar de ese miedo eh, a los esqueletos, si hay algún mal, si hay algún daño real que nos pueda hacer el esqueleto. Entonces, para poder dar una narrativa, al momento en el que venga el miedo, poder acompañarlo. Y a mí es algo que me ayuda mucho con, con mis peques, el, ese ancla, que no quiere decir que vaya a desaparecer, pero sí que da como un punto de racionalidad a algo que a veces es irracional como es el miedo a, a los escritos, ¿no? que en este caso dices pues si es que no te va a hacer nada, bueno, pero tengo que racionalizarlo, tengo que dar el discurso y tengo que saber realmente que no me va a hacer nada Sí,
1: y hay otra herramienta que a mí me gusta mucho, que es la de dibujar el miedo, cuando ya empiezan a dibujar el, el, cuando un miedo es grande y no lo puedes identificar, te parece mucho más grande que si tú lo puedes identificar y lo puedes plasmar en algo entonces, dibujar tus miedos, pues como le pondrías, incluso ridiculizarle un poco a tu miedo, eh, ponle unos ojos así muy saltones o una nariz muy larga, y eh, todo eso eh, genera que el miedo que tienen, sea, no, no es que se haga más pequeño, pero que al final lo identifican de otra manera. Y en eh, mi pequeño Juan tuvo durante un tiempo un miedo dibujado, ¿no?, y, y decía, le he puesto con el culo así, eh, entonces le decíamos, ¿te, ¿te acuerdas de este miedo que tenía que ver con temas de hospitales? Pues es así, es gracioso, no, no, está ahí pero no es tan grande, no es tan poderoso para nosotros.
3: Es, es, es integrar, o sea, es algo una emoción es cuerpo y la parte de la narrativa, de lo concreto, es la parte racional. Entonces hace que compense y que podamos vivir esa emoción de manera sana negándola, se queda ahí y saldrá en otro momento.
1: Y luego al hilo de esto hay un cuento que es eh, Yo mataré monstruos por ti, que, que es muy chulo porque, no sé, si, no sé si lo conocéis, ¿no? Pero es una niña que tiene miedo a dormir porque cree que hay monstruos abajo y hay un monstruo por el otro lado que tiene miedo a dormir porque cree que hay humanos al otro lado, ¿no? Entonces, eh, de esta manera también pues como que el miedo le ves en los dos frentes, ¿no? Tenemos miedo a algo, pero igual hay algo que también nos tiene miedo a nosotros y, y es como una doble identificación. A, a mí me gusta mucho, lo hemos leído muchas veces, bien sea algo foco como en este caso Esqueletos o Halloween, que lo hemos tematizado, pero puede ser cualquier otro miedo que tengamos. ¿no? Que, que Como ha dicho Arantxa, están ahí para,
2: para que no vayamos
1: saltando por las ventanas pensando que somos pájaros.
2: No sé si luego al final tendréis lista de cuentos, pero bueno, en cualquier caso... Añado el de Alberto Soler y Concepción Roger, de, de Tengo Miedo, que lanzaron hace unos mesecitos y que va muy acorde con este tema y que seguro que ayuda a muchas familias. Genial, gracias.
3: Vamos a por la segunda, el segundo bloque, Cris.
2: Dale,
1: en el segundo nos han llegado varias preguntas relativas a lo mismo, al tema de los disfraces. Tanto si no les gusta disfrazarse, que, que podemos hacer. En algunos casos como para que se disfrace, o sea, como, como para convencerlos. Y en otro caso, pues eh, porque en los coles se disfrazan y los peques no quieren. Eh, un poco esa línea, ¿no?, de, de, de lo que es el disfraz. En este caso enfocado a Halloween, pero hay a muchas niñas y niños que disfrazarse no les gusta nunca. O sea, que, que da igual que sea de pastorcillo en Navidad, por muy bucólico que pueda parecer, no les gusta y punto yo como estaba muy asertiva digo, pues si no le gusta, no le gusta no se disfraza, se acabó no hace falta darle vueltas pero porque en este podcast yo venía de no se hace y ya está, que es muy fácil y lo habríamos resuelto en cinco minutos pero no, eh, hay alternativas no entonces eh, darles, primero respetarlo no si no te gusta disfrazarte podemos ver por qué, qué te hace sentir si es cualquier disfrazo o solo alguno que te han obligado y, y darles alternativas, ¿no? Y luego hablaba con, con Ancha que puede ocurrir que no me quiero disfrazar pero voy a un sitio que está todo el mundo disfrazado y ahora yo sí que quiero, ¿no? y entonces lo que no podemos hacer es pues es que como no te querías disfrazar ahora ya te quedas sin disfraz ya te lo dije yo antes de salir de casa llevemos algo que sea una alternativa rápida o unas pinturas de cara que rápidamente pintemos ahí yo qué sé, unos chorretes de sangre si queremos en plan alodrama o una, o una cara de payaso, me da igual o, o decía Aranchara que era Halloween una venda ¿no? para rodearla y rápidamente te hago momia en, en 20 segundos por encima del chándal y a correr
3: Sí, eh, aquí tenemos que tener en cuenta por una parte esa, ese deseo de no querer disfrazarse y, y, y respetarlo y es que tampoco ahí sí que yo compartía con que es la asertividad que, que ver de dónde nace la necesidad, evidentemente yo que encima he sido la reina del desfaz pues me encantaría pero bueno, mis hijos, o sea ahí sí que me han puesto en mi lugar de decir, frena colega porque, porque igual tú te... O sea, eh, tú has preparado un disfraz en familia súper chulo que es imprescindible que se disfrace de una cosa y no quieren ya está, entonces mmm, para mí, eh, lo primero ir a algo fácil y asumir o sea, que no te lleve mucho esfuerzo para que la frustración de que no se lo quiere poner no sea grande O sea, para acompañarte a ti, a ti misma con tu emoción de frustración porque no vais disfrazado de ese disfraz tan ideal que te ha costado tanto hacer con lo, que además va muy acorde con eh, sobrevivir en la maternidad y no ponernos el punto de mini madre, o sea de, de supermadre eh, por hacer un disfraz que encima va divino. Medias en farmacia y un disfraz de momia en dos segundos. Yo, o sea, es, es la clave. Eh, lo que pasa es que luego esa sensación de no me quiero disfrazar, pero voy a un lugar en el que todos están disfrazados y me
0: siento excluida.
3: Entonces ahí creo que sí que podemos acompañar con lo que ha dicho Cris, con, con una alternativa. Pero luego hay peques que no, que les da exactamente igual y no quieren ir disfrazados y no les supone nada que el resto de personas eh, sí, que lo, sí que vayan disfrazados, pero igual hay comentarios que ya inciden, inciden, inciden y entonces ahí sí que puede hacer una mella. Y ahí otra vez nuestro papel de anticipándonos, eh, por ejemplo a un entorno como puede ser el cole en el que hay una fiesta eh, que piden ir disfrazados eh, en, el que, eh, en la que eh, podemos ir y decir a la profe, oye mi peque no quiere disfrazarse eh, ¿cómo lo podemos hacer para que se sienta incluido? y no desde la negativa sino vamos a buscar opciones entre ambas, ¿cómo, cómo lo podemos hacer? para que no tenga ese papel, o sea es, esa eh, visualización de soy el único que no voy disfrazado y puedo encargarme de otras cosas para ser útil y para participar en esta fiesta sin que me sienta excluida.
1: Hmm. Yo ahí creo que se pueden proponer eh, a, a la profe o al profe, si no se le ocurre, pues el mío va a ser el que va a llevar un mural eh, o va a llevar ciertos dibujos para el resto de las niñas y niños o va a llevar, en este caso, una calabaza para adornar la clase, eh, que, que sienta su contribución a la fiesta de una manera en la que, en la que sienta que esa contribución es real para esa niña o para niño no, no inventada, no voy disfrazado porque todo el mundo tiene que ir disfrazado pero a mí no me gusta lo estoy pasando mal, es que no potenciamos nada, entonces eh, igual es una persona que le engañan las manualidades o que puede inventar una canción o inventar una historia y contarla o hacer unos chistes o unas adivinanzas, o sea, demos juego a la creatividad que también es parte de lo que tenemos que hacer dentro de las aulas y con esa creatividad fomentemos que cada niña y cada niño se sientan integrados, porque resulta que a veces es solo un caso el que parece como es el raro o la rara que no se quiere disfrazar. Pero si preguntamos a los 25 niños, oye, ¿cuántos os queréis disfrazar? Igual levantan la mano 10. Eh, ¿A cuántos os apetece hacer un dibujo para darnos la clase? 5. ¿Cuántos os apetecería traer un instrumento porque tocáis fuera y hacer una canción? 4. ¡Hala, que es! sorpresa, ¿no? que podemos generar algo de otra manera sin, sin esa obligatoriedad que tenemos y donde cada niño y cada niño va a ir sacando su propio perfil eh, porque de hecho disfrazarse no es algo obligatorio en la vida, o sea no, eh, si es un trabajo en el que te tienes que disfrazar es porque te gusta, porque vas a trabajar de actor o de actriz y, y ya está, pero si no, no te toca disfrazarte los trabajos en la oficina, no suele pasar que, que tengas que ir con peluca al banco <risa> no pasa entonces, puedes ir tranquila, tranquila el resto de tu vida.
3: Así que, keep calm y, y no tener miedo a que sea el diferente, pero sí acompañarle en, en esa necesidad de, de no querer disfrazarse.
1: Y a mí me gusta mucho lo que ha dicho Aranja, porque yo soy la reina del antidisfraz, al contra, y además no me gusta tampoco hacerlos, y soy fan de comprarlos en todo caso eh, de manera rápida a ser posible a través de cualquier app de segunda mano donde digas, disfraz más barato que exista de lo que toque. Eh, entonces, eh, incluso podemos poner disfraces en común, o sea que todo esto se puede llevar incluso a otros terrenos, no el colaborativo y demás. Eh, si hay una mamá que siente mucha frustración porque quiere hacer disfraces maravillosos y a su hija o a su hijo no le gusta, que me contacte. <risa> yo estaré encantada de recibirlo con las manos abiertas y lucirlo con una insignia de me lo ha hecho esta persona y ya está o sea, puedes ofrecer tus servicios para otra mamá que esté desesperada y todo el mundo contento, ¿no? O sea, fenomenal eh, yo creo que en esa en tomárnoslo también un poco con ese sentido del humor, ¿no? Es decir eh, pues tú te las has currado un montón y yo llego aquí con una ñapa y el tuyo no se quiere disfrazar y el mío sí, pues mira, hacemos un chain rápido y todos contentos eh, así que un poquito ahí de comunidad. Yo de verdad, eh, madres que hagan disfraces o manualidades, pónganse en contacto conmigo, soy muy agradecida. No pago, pero soy muy agradecida.
3: Yo voy a contar un momento íntimo de este verano hablando de los disfraces, ¿vale? Porque era las fiestas de mi pueblo y era el concurso de disfraces que, que tiene como muchas para mi hermana y para mí es como un momento muy importante, ¿no? Y... Y todo, todo lo zen que estaba yo, pues si me ves media hora antes de los disfraces gritando a toda la gente que había que hacer un ensayo, pero eh, lo que o sea, yo ya había sido previsora y entonces tenía tres disfraces diferentes comprados, o sea que tenía eh, de, del baúl de los disfraces para mis hijos para que saliesen disfrazados porque yo quería que saliesen disfrazados, pero como sabía que igual cambiaban, porque el que se había puesto primero no le iba a gustar, tenía tres diferentes dentro del ámbito de, del animalismo. Pero es, es ir haciéndote y luego, pues eso, la segunda mano, ir vendiendo. Yo todo lo zen y todo lo... Disciplina positiva, se si me ves metiendo gritos los adultos, ¿eh? Para que se pusieran en marcha y ensayar el ciclo sin fin que íbamos a hacer del Rey León. Bueno, bueno, que era un show y... Y ganamos, tenía una competición. O sea
2: que tú eres la motivada de los disfraces. Siempre tiene que haber alguien motivado sí. y alguien no motivado, como sí. Cristina, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces está bien.
3: Si quieres, Arancha sin problema, y ya lo sabes. Al vez al año. <risa> una vez al año en, en la ciudad de mi pueblo. Y ya tiro de media o de disfraz de gato que les compré también el primer Halloween. Y, y es lo que. De te, además, es que es curioso porque si les escuchamos, claro, para mis hijos. ¿De qué te quieres disfrazar este Halloween? De gato, como el año pasado. O sea, y la mayoría de veces ellos es como, pues, como eh, me voy a lo baldos ¿no? A, a la repetición. Tienen esa necesidad de repetir, entonces es como Halloween, pero nos disfrazamos de gato. Eh, Navidad, nos ponemos el gorro de Papá Noel. Y ya está. No habría que... Eso es más una necesidad muestra. ¿De qué te vas a disfrazar en carnaval? De guepardo, como el año pasado. Que en carnaval nos disfrazamos de guepardo. Sí. Y ya está. Sí.
1: Todo esto, en el fondo, no deja de ser esa mirada adultocentrista que trasladamos a las niñas y niños y los perdemos de vista. Es decir, eh, queremos hacer un Halloween en clase porque es una actividad didáctica donde vamos a aprender de otras tradiciones o San Jaín, o como queramos y vamos a, si lo vamos a hacer en inglés vamos a hacer el vocabulario y demás y de repente perdemos el foco de eso para convertirlo en eh, el God Talent de los disfraces de la clase. Eh, con madres y padres locos comprando cartulinas naranjas agotadas en el bazar cercano de tu casa entonces yo creo que, que, que reside un poco en eso ¿no? en, en, en bajar un poquito de expectativas ponerle ese puntito de humor y decir bueno, vamos a ver, vamos a ver, venga <risa> ¿qué hacemos? ¿no? Y, y darles valor, o sea que si tienen miedo no les apetece disfrazarse y además esto es algo súper puntual pues no lo hagamos y ya está no es que no va más o sea, no, no enroquemos nuestros esfuerzos que ya son grandes en actos tan pequeñitos y que además generen dolor porque no merece la pena, ¿no?
2: Sí, para, para cumplir con una con una tradición o que pf, tampoco, ¿no? Como un, parece que es obligatorio es obligatorio, sí. pero en realidad qué más da, ¿no?
3: Tenía Correcto. en la cabeza algo que iba a compartir y no me salía y me acabo de acordar del tema de los... De, también te creo que lo estás y ya y pasamos al siguiente, pero... Eh, una anécdota. En la fiesta de fin de curso de magia del año pasado, pues eh, mis niños de infantil, la temática era disfrazarse de los cuatro elementos. Un grupito, cuatro iban de aire, cuatro de agua, cuatro de, de eh, fuego y cuatro de tierra. Y yo siempre pongo en plan eh, libre, para que, para que no seguir un modelo o sea, y que, la, que cada uno se sienta cómodo con lo que se disfrace. Pues uno de los peques que iba de aire, ¿sabéis de qué vino disfrazado? Por elección de él, o a sea, segundo de infantil, de Superman. Porque ¿por dónde va Superman? Ah. Por el aire. Por el aire. Y él era aire y vino de Superman. Y es que me fascinó. O sea, me fascinó que dije. Y cuando el resto de Claro, porque al principio fue como, ¿pero ¿por qué viene Superman? Y él lo explicó y me dijo, claro, <risa> y fue súper bonito, o sea, porque todos lo entendieron, a mí como adulta me pareció maravilloso, pero ellos los peques era como, ah, pues sí, pues ya está. ¿no? Sí. Entonces será como una anécdota más, pero para que veamos cuál, cuál dónde está lo importante. Hmm
1: sí, sí, sí eh, yo, mi pequeño no le gustaba un poco disfrazarse, en casa de Herrero pues en este caso, sí que el cuchillo de metal porque a ninguno nos gusta eh, Y pero entonces tenía y se, le dije que te quieres disfrazar? porque había una fiesta y me dijo, de nada, y yo no, pero de nada y me dijo, no mamá, de nada, cuando me pregunten voy a decir que voy de la nada, y yo decía no, ¿esto cómo es? y me dijo, voy a ir de negro entero, la nada y y, y, y mal, lo que quieras <risas> pero de, de, de qué vas, de nada. Y decía, no, de la nada, nada, nada. Y, y ya decía yo decía, pues, pues vale, pues sí, pues ya está. Que yo estoy un poco por vacilar, yo creo, ¿no? Eso. O sea, tenía ese punto como de olvidar. ¿Se ha leído
2: cuando se lea la historia interminable? Sí, no, no, y no para. hemos llegado
1: ahí, pero estábamos con la puerta de los tres cerrojos, que tiene mucho que ver con, súper recomendable, de, con física cuántica y demás, y cómo se abren agujeros negros y tal, y lo que es la nada y tal. Y, y entonces <risa> estábamos ahí inmersos en ese debate, pero sobre todo era como que de nada, que de nada, que me dejes en paz, que de nada, pues ya está, pues todo de negro, o se acabó. Pero que era un poco esa sensación como de, es que no quiero que me pregunten, o sea, yo leía al fondo que era de, yeah. mm, me da igual decirte de qué vas, de percha, me da lo mismo, porque llevo aquí una percha en la mano, pero olvídame, o sea, no, no me aburras con esto porque a mí no me interesa. Y yo creo que a veces somos como machacones. ¿Y de qué te vas a disfrazar en Halloween? ¿Y vas a poner una calabaza en Halloween? ¿Y vas a no sé qué? Y al final te dicen que sí, porque si 50 personas se lo preguntan,
3: eh, pues al final dicen pues sí. Y vamos con el tercer y último bloque, que es eh, un poco el origen de, del nombre, y es hablar de las tradiciones, ¿no, queréis Cuenta un poco la pregunta que te ha llegado, las pro en, en torno a, a las preguntas que te han llegado. Sí, es,
1: perdón, es una pregunta concreta que ha llegado de una mamá que dice que eh, para ella esta tradición no significa nada y no quiere que sus hijos la celebren, pero sus hijos quieren celebrarla y bueno, pues hay como una fiesta y quieren asistir. Entonces, ¿qué, qué puede hacer? No? Eh, entonces, claro, esto tiene mucho que ver con, realmente lo que dice Arancha con el origen de esta tradición, de dónde viene, qué es lo que hemos ido incorporando de otras culturas o no y sería muy extenso ¿no? pero a veces cuando decimos, es que esta tradición no es nuestra y demás, bueno, en el momento que tú incorporas cualquier elemento cultural de otro folclore, venga de donde venga esa tradición empieza a ser tuya también porque todas las tradiciones se han ido creando así, que una tribu se juntaba con otra, uno hacía una cosa, otro otra se lo iba quedando y de esa manera las tradiciones se desarrollan entonces, eh, no podemos poner líneas a, a las tradiciones y a la historia porque sería absurdo. Entonces, esto como es que esto es de Estados Unidos. No es que cuando tú empiezas a investigar por debajo de Halloween y te vas a San Jaín y te vas a los celtas, los celtas estaban aquí, entonces luego se transforma, luego vuelve, luego hay un mundo globalizado. Y eso yo creo que requiere un ejercicio, sobre todo, de, de aceptación histórica y de cambio. Y es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque nos gusta más, el, es que esto siempre se ha hecho así, aquí esto nunca se ha celebrado, y nosotros somos de otra manera. Pero ahora se celebra, por la razón que sea, porque lo ha traído Amazon, me da igual, o Google, o quien quieras, no, o porque pero lo ha traído, ha llegado de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando haces ese ejercicio de aceptación, ya no es que la tradición sea tuya y no se pueda meter nada más en esa caja y demás, sino que, bueno, ves que hay otras tradiciones en el mundo. Y tú puedes elegir a tu nivel de valores eh, morales o culturales o religiosos, incluso, qué parte aceptas y qué parte no, respetando que hay otras maneras de celebrar eh, al lado de tu casa o en el, o en el otro lado del mundo. ¿no? Eh, porque yo qué sé, pues en, en México la tradición que hay, eh, que tiene más que ver con los muertos, los cementerios y demás, no tiene nada que ver con lo cómo celebramos nosotros aquí en los cementerios. Y es lo mismo, entre comillas, ¿no? Entonces, hacer esa apertura de mente, yo creo que, que para esa mamá, ese ejercicio de leer, yo leería, historia, de dónde viene. Y ya, luego, bueno, pues eh, también aceptar, un poco decíamos, ¿por qué quieren ir tus hijas o tus hijos a ese festival, a esa fiesta? Porque a veces nos descubren que quieren ir, pues yo qué sé, no, no sé la edad que tienen, pero porque va... Juanita que me gusta y entonces me da igual que la fiesta sea de Halloween o del torneo de tenis que es que va Juanita, me gusta y quiero verla o porque ponen chocolate y en casa lo como menos o porque me han dicho que va a haber música y se puede bailar o sea, ¿por qué realmente quieren ir? porque a veces ellos no tienen un trasfondo tan potente como de es que quiero celebrar Halloween porque voy a dar la bienvenida al otoño porque tengo esta profundidad muchas veces se quedan en una capa naranja y ya está, entonces pues vale, pues está bien, contémosles, pues mira, para mí es importante por, eh, no sé, porque tiene que ver con mis seres queridos, porque tengo un recuerdo, porque eso significa otra cosa, pero bueno, acepto que tú quieras otra manera de celebrar, porque en el fondo es parte de dejarles que huelen y que crezcan.
3: Y sobre todo también irnos a que seguramente en todas las familias uno de los eh, valores que queremos que construir y, y fomentar es la tolerancia, el respeto a la diversidad. Entonces, si en el momento en el que viene algo diverso a lo nuestro ponemos el freno y decimos, no, eso es de fuera, tiene un trasfondo no un poco de intolerancia. Entonces... Saber hasta dónde yo quiero poner el límite en mi casa, lo que quiero que entre dentro de mi hogar, pero que cerrarme así y, y rechazar algo que es de fuera, eh, no estoy fomentando esa diversidad, esa interculturalidad, que creo que son valores que en cualquier familia ¿no? se, nos, se nos llena la boca, a la hora de decirlos por lo menos. Y... Y yo eh, soy muy fan de un término que se lo leía a Nidia de, de Tres Macarrons, que es la intracultura familiar crear nuestra propia intracultura familiar y esa intracultura puede ser a veces incoherente. Eh, entonces bueno, esas personas que queremos eh, no hacer las mismas cosas que se hicieron con nosotros porque no lo vemos coherente con nuestras creencias actuales, parece que tenemos que ser como súper coherentes con todo y buscar una razón y una explicación que cuadre, y eso también ha sido un aprendizaje de mi maternidad, de viva la incoherencia y haz lo que tú quieras y lo que te siente bien con tu familia. Entonces, para mí, personalmente, sí que me ayuda mucho, el, como ha comentado Cris, irme a los orígenes y ver de dónde celebramos, pero con ese ejercicio de unir y de trabajar la diversidad y de darle sentido. Pero si yo eh, eh, lo hago desde ahí, voy a aceptar ir al cementerio, como va mi abuela, a llorar. Entonces, desde esa... Eh, desde esa celebración de los cementerios, de voy a llorar, a eh, esa manera de celebrar, como has dicho, en México, de celebrar en los propios cementerios, a la fiesta eh, de ir, ir truco trato en Estados Unidos, buscar esa intracultura familiar entendiendo que eh, ser incoherente no deja de ser verdad, porque es la verdad de nuestra propia familia y es lo bonito. Porque al final, el buscar la coherencia muchas veces lo hacemos, o yo me he visto así, que lo hago por miedo a que cuando me pregunten por qué lo hago, eh, ser juzgada. Entonces, si lo hacemos desde... Es que yo lo hago así porque me sale de ahí, y porque me parece bonito y me gusta celebrar, y, y lo vivo así, sin miedo a que me vayan a decir, pues mira que tú no sé qué, y mira lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y, y que pasa mucho también en Navidad. Con, con las personas que buscamos otra manera de celebrar la Navidad, ¿no? Eh, ya está. Aceptarnos y, y crear nuestra intracultura familiar aceptando que nuestras criaturas quieran eh, tener ese sentimiento de comunidad con sus iguales, que es ir a las fiestas que se celebran de, de Halloween. Y buscar esa explicación desde la integración eh, de las diferentes formas de celebrar.
2: Sí, que, y que se puede cambiar de... O sea, que también depende del contexto y de la época en la que estés. Es decir, no tienes por qué estar con ganas de celebrar Halloween porque te pilla a lo mejor en un mal momento o no tienes ganas de disfrazarte y al año siguiente... Oye, mmm, lo vamos a dar todo, nos vamos, vamos a ser los reyes de Halloween y no tiene nada que ver con tu, eh, con tus valores o tu tradición o tu forma de entender la muerte, por ejemplo, sino porque este año me apetece sí. darlo todo.
3: Eso es, sí. eso es, Mónica. Viva la incoherencia eh, desde eh, cuidarnos a nosotras mismas eh, por ir cerrando. ¿Vale,
1: Cris? Sí, bueno. yo quería decir una cosa que yo creo que no es incoherencia, porque ah. tu valor de fondo es coherente. Tu valor de fondo es que te gusta celebrar con tu familia, o que te gusta la historia y ver las tradiciones que hay, o que te gusta tener tolerancia en casa. Y desde ahí ejecutas acciones que pueden parecer incoherentes, pero tu fondo no es incoherente, porque qué tus valores son, están ahí. Qué, qué,
2: qué, qué bien habla, <ríe> qué bien habla y que pronto nos vamos a ir, amigas, antes de que vámonos porque nos tengo que de contar tenemos un poltergeist en el podcast hoy. entre entre tribu o sea, nos la han puesto mucho. muy difícil tenemos poltergeist teníamos que haber venido disfrazadas amigas clavéticas. os quiero mucho pero me estoy estresando mogollón adiós haz lo que puedas Monica. se me ha roto el lápiz y todo Recorto.
3: esto va a tener unas cicatrices que
2: realmente estáis eh, amigos este va a ser vale, Cristina Lancha. Volveremos el mes que viene. Espero que con una conexión a nuestra altura no paséis miedo sí. este Halloween si lo celebráis y sobre todo cuidad a vuestras criaturas mucho, mucho, mucho y abrazarlas un montón. Cuidaos un montón vosotras amigas y nos vemos el mes que viene. Adiós. Vale. Adiós.